0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Eylül Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Başbakan Erdoğan terörün çözümü için İmralı'yla yine görüşülebileceğini söyledi. Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 askerden 3'ünün cenazesi toprağa verildi. Usta Halkozanoğlu Neşe Tertaş memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Başbakan doğal gaz akışa girmeden önce zam geleceğini açıkladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Manşet O Tepelerde Neler Oldu? Şemdinli'de 11 gün süren Şafak Operasyonu'nun öyküsüne yer vermiş Hürriyet Gazetesi Eylül ayının ilk günleri. PKK'lılar Şemdinli'yi işgal etmek için harekete geçiyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bu kanlı oyunu birçok ilke sahne olan müthiş bir operasyona bozuyor. Komando, Jandarma Özel Harekat, Özel Kuvvetler... Polis özel harekat timlerinden 2000 personel ve 100 korucunun katıldığı operasyon 8 Eylül'de başladı. 4 aşamalı gerçekleşti. İlk aşamada önceden belirlenen hedeflere F-16 bombardımanı yapıldı. Bu sayede PKK'lar araziye kontrolsüz olarak dağıldı. İkinci aşama 9-10 Eylül'de başladı. Operasyon bölgesinin dışına çıkmaya çalışan PKK'ların yolları Tank ve piyade birliklerince kesildi. 11 Eylül sabaha karşı bölgeye özel birliklerin indirilmesiyle başlayan 3. aşamada ağır çatışmalar oldu ve 13 Eylül günü Goman Tepe, Gomane TP kontrol altına alındı. 15 Eylül'de başlayıp 19 Eylül'de biten son aşamada operasyon Şemdinli'nin 4 kilometre batısına kaydırıldı. Önce BDP'lilerle PKK'lıların kucaklaştığı zor geçit ve çevresi emniyet altına alındı. Şemdinli derecik yolunda güvenlik sağlandı. 16 Eylül'de 20 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi. Hürriyet gazetesinden yine okuyalım. Sevgi Seli, Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Kozan'ın Eşet Ertaş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenlerinin katıldığı cenaze töreninden sonra dün Kırşehir'de babasının ayak ucuna açılan mezara defnedildi. Cenaze namazına Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Milliyet gazetesine bakalım. Dost ateşiyle ölüme beraat demiş milliyet manşette. Mahkeme uzman çavuş İpeği terörist diye şehit eden dört korucuya bölgede korku ve telaşla bu yaşanabilir gerekçesiyle ceza vermedi. Devam ediyoruz. Tu General Saniyelerle kurtulmuş. Tunceli'de PKK'lıların bomba yerleştirdikleri araçla ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktı. Buna göre teröristler aracı patlamadan 10 dakika önce olay yerine bıraktı. Daha sonra da uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Asıl hedefin Tunceli'deki Tugay komutanı Tu General Metin Akkaya olduğu öne sürüldü. Akkaya'nın patlamadan saniyeler önce aynı yerden geçtiği anlaşıldı. İmralı ile tekrar görüşme olabilir. Başbakan Erdoğan dün televizyonda terörle ilgili önemli mesajlar verdi. İmralı görüşmeleri yine olabilir. İmralı öldü, öldürüldü bu tür şeyler var. Geçenlerde kardeşi gitti, görüştü geldi. CHP ile ilgili olarak da başbakan şöyle diyor. Meclis açılınca CHP'ye ne oldu? Hani ekipleri çalıştıracaktık diyeceğiz. Gelin hep beraber haydi bakalım bu taşın altına elimizi koyalım diyeceğiz. Doğalgaz zam konusunda da Başbakan dünyada akarlakıta gelen zamlar sebebiyle doğalgaza mecburen zam yapmak zorundayız ifadelerini kullandı. Milliyet'ten yine bir başlık, dersimiz Şiddet. İki haber aynı başlıkta, ilki öğretmenini sınıfta öldürdü. İzmir Karabağlar'daki Nazire Merzeci İlköğretim Öğretim Okulu'nda derse geç kalan 8. sınıf öğrencisi, 15 yaşındaki H.K., sabah tartıştığı fen öğretmeni Rabia Zivilay Durukan'ı başka bir derste öğrencilerin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. H.K.'nin sabahki tartışmada öğretmeni tehdit ettiği, bunun üzerine okula gelen polislerin... Bir bir süre okulda beklediği öğrenildi. Dersimiz şiddet başlığı altındaki ikinci haber 66 aylık çocuğa 108 aylık daya. İstanbul Bayrampaşa'daki Mustafa Atri İlki Öğretim Okulu'na yeni kaydolan 5,5 yaşındaki Eren B. 3. sınıf öğrencisi bir kız tarafından feci şekilde dövüldü. Minik Eren'i kızlar tuvaletine sokup soyan öğrenci üzerine su atıp dövdü. Eren'in annesi Dilek B. okula bir saat erken gidince üstü kapatılmaya çalışılan olaya tanık olduğunu söyledi. Geçiyoruz sabah gazetesine. Milliyetin ardından... Asla ağlamam manşetini görüyoruz. Ovacık'ta şehit edilen başsavcı Murat Uzun'un gururlu eşi Cihan Uzun konuştu. Kimse bize mağdurmuşuz gibi davranmasın. Dimdik ayaktayız. Radikal gazetesiyle devam edelim. Gözaltında kayba de... DNA'lı ilk kanıt diyor radikal manşette Mardin savcılığının Tuğgeneral Musa Çit ile açtığı dava gözaltında kayıp dosyaları için örnek olma yolunda. Delikte 1992-94 arasında kaybolanlardan vecdi avcının cesedi DNA incelemesiyle kimsesizler mezarlığında bulundu. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. AKP'de koltuk sevdası ağır bastı demiş. Cumhuriyet Erdoğan kongre öncesi MKYK üyelerine teşekkür etti ve yeni yönetim için isim önermelerini istedi. Ancak koltuktan vazgeçemediler. Kendilerine anket formu dağıtılan MKYK üyelerinin büyük çoğunluğunun kendini ya da birbirlerinin isimlerini önerdiği belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın açık mesajını almayan MKYK üyelerinin yarıya yakınını çizmesi bekleniyor. Diyor Cumhuriyet Haber'de Hemen altında eski genelkurmay başkanı Özkök'ün açıklamalarını görüyoruz Hepsi temiz başlığıyla eski genelkurmay başkanı Balyoz'da yargılanan silah arkadaşlarının hiçbirini suçlamadığını söyledi. Balyoz davası için adil yargılama olmadı diyemem sözünün kullanmadığını vurgulayan Özkök. Bana yargılama adil olmadı diyenler var katılıyor musunuz diye sorulduğunda böyle bir şey diyemem hukukçu değilim dedim. Bir bölümü çıkınca sanki adildir demişim gibi olmuş değerlendirmesinde bulundu. Geçiyoruz Zaman Gazetesi'ne, Zaman Gazetesi'nde Yargıtay'a mahalle baskısı başlığını manşette görüyoruz AK Parti kurmaylarından balyoz eleştirilerine tepki başlığı var. Ahmet Davutoğlu darbelerle mücadelede gösterecek bir zaaf Türkiye'yi tekrar iç tribülansa sokar. Partimize kapatma davası açıldığını kimse unutmasın derken Bekir Bozdağ balyoz davası bitti ama hakimine savcısına yapılmadı hakaret kalmadı. Sanki şüpheliler değil de hakimler yargılanıyor ifadelerini kullandı. Hüseyin Çelik ise balyoz eylem planını olmamış farz etmek milletin aklıyla alay etmektir. Şimdi temiz makamına yönelik bir kampanya başladı. Diye konuştu Habertürk gazetesine bakalım Habertürk'te Paşa oğluna inceleme manşetini görüyoruz Generalin doktor oğlu Hakkari'de askerliğinin 3 ayını raporlu ve izinle geçirdi incelemeye alındı Emekli tabiptuğ General Şahin Tarlan'ın yedek subayoğlu Kıvanç Tarlan Hakkari'de 8 ay göz uzmanı olarak askerlik yaptı Temmuz'da 2 aylık rapor sonra 1 ay izin aldı Yine haber Türk'ten okuyalım. Liderler omuzladığı 74 yaşında kaybettiğimiz büyük ozan Neşet Ertaşı dün memleketi Kırşehir'de binlerce seveni uğurladı. Ahi Evran Camii'ndeki cenaze töreninde Erdoğan, "Yolun açık olsun üstat, Allah'a emanet ol." dedi. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Yeni Şafak'ta kan dökerek barış olmaz manşetini görüyoruz. Tunceli'de asker taşıyan sivil araca bombalı saldırı düzenleyen PKK bir kez daha geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Yolda yürürken alçak pusunun hedefi olan 7 çocuk annesi Fadime Acar'ın kızı devrim kıtın isyanı Türkiye'nin ortak sesi oldu. Kan dökerek barış olmaz benim annemin günahı neydi? Vatan'la devam edelim yine görüşebiliriz manşeti var Vatan'da Erdoğan İmralı ile 15 ay önce kesilen görüşmelerin tekrar başlayabileceğini söyledi. Oslo süreci için çözüme dönük her şeyi yapmak zorundayız durumundayız dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de 2023 hedefi için 3 uyarı başlığını görüyoruz Vatan'da yine. Kemal Derviş, Merkez Bankası'na destek verdi. Sıkı mali disiplin, cari, açık ve barıştıran siyaset uyarısı yaptı. 2001 krizinden Türkiye'yi çıkaran programın mimarı Kemal Derviş, yıllar sonra yazılı basına verdiği ilk röportajda Türk ekonomisini değerlendirdi. Ve son haberler akşam gazetesinden manşet Türkiye'nin kardeşlik evi işte bin yıllık kardeş halkların teröre verdiği en güzel cevap. Güngören'deki PKK saldırısında hamile eşini kaybeden Kürt iş adamı aynı patlamada ölen Aleyna'nın Amasyalı babasına sahip çıktı önce iş verdi sonra evini açtı. Ve son başlık kaybedenler kulübüne neden transfer oldular? Galatasaray Başkanı'ndan borsa futbol analizi Ünal saldün dün NTV, CNBC e, ortak yayınında açıklamalar yaptı. Ünal Aysal, endekste küme düşen dört büyüklerin neden kaybettiğini şöyle açıkladı. Galatasaray, borsa ile çok oynadık, Fenerbahçe 3 Temmuz'da başlayan süreç zarar verdi, Beşiktaş mali yapıdaki bozulmanın faturasını ödedi ve Trabzonspor için de yönetim etkisi ifadelerini kullandı Ünal Aysal.
0: NTV Radyo
1: Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. 7.17 saat Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Kanal 7 televizyonunda soruları yanıtlayan başbakan, terör sorununun çözümü için İmralı ile yine görüşülebileceğini belirtti. Başbakan Erdoğan, terör örgütünün Şemdinli'de uyguladığı alan hakimiyeti taktiğinin işe yaramadığını söyledi. Oslo görüşmelerine de değinen başbakan, görüşmenin kesilmesinin nedeninin ise iletişimdeki samimiyetsizlikten kaynaklandığını söyledi.
2: Biz statikoyu nerede kırdık? Adaya danışmanımızı göndermek suretiyle
3: kırdık. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan terör sorununun çözümü için İmralı görüşmelerinin olabileceğini bu sözlerle anlattı. Oslo görüşmelerini değerlendiren başbakan görüşmelerin kesilmesinin nedenini de açıkladı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey ile de aynı şekilde devam ettik. Ve şu anda bu Kesilmenin bazı sebepleri oldu. O sebep de neydi? İletişimdeki samimiyetsizlikti.
3: Başbakan Mit Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifade vermeye çağrılmasını bir kez daha eleştirdi.
2: İmralı olsun, oslo olsun, bu görüşmeleri biz çok açık net. Yani bu adımları da attık. Ne yaptı terör örgütü? Bunu bazı yazılı medyaya ardından görsel medyaya pas ettiler. O servisi yaptıktan sonra da hemen Bakıyorsunuz yargı devreye girdi ve müsteşarımın üzerine geldiler.
3: Tabii gıyabında ardından da şahsen benim üzerime geleceklerdi. Erdoğan meclis açıldıktan sonra CHP'ye çağrı yapacaklarını da söyledi. Ee, benzer
2: çağrıyı biliyorsunuz CHP'de yaptı. Evet. Ha, olsun. Ee, buyurun geldi. Görüştük. Hala CHP'den bizim o talebimize bir cevap gelmedi. Şimdi biz kendilerine çağrıyı zaten ayrıca ne oldu? Hani ekipleri çalıştıracaktık diyeceğiz. Yani meclisin açılmasıyla birlikte
3: bunu kendilerine söyleyeceğiz. Başbakan Erdoğan terör sorununun çözümü için çalışmaların süreceğini de belirtti.
2: İşin diplomatik boyutu var, sosyoekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var. Onlar da devam ediyor ve edecek. Güvenlik boyutunda son zamanlarda bir şey gündeme geldi. Silah, silahlar sussun. Biraz. Bizim tezimiz silahlar bırakılsın. Silahların bırakılması konusuna
3: gelince biz orada varız. Başbakan Şemdinli'de terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları da değerlendirdi. Daha önce bireysel hedefler
2: belirlemişti terör örgütü. Şimdi ise bir alan hakimiyeti tesis etmenin gayreti içerisinde. Şemdinli'deki deneme dikkat ederseniz buydu. Fakat Şemdinli'de bu alan hakimiyetine yönelik attığı adımda başarılı olamadı çok ciddi zayiat vererek oradan defoldular.
1: Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 asker için Malatya Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitlerden 3'ü memleketlerinde toprağa verildi.
4: Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 asker için Malatya Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitlerden 3'ü düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Diğer 3 askerin cenazesi ise Kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şehitlerden 26 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Oğul 20 gün önce evlenmişti. Düğün izni bittikten sonra birine dönen 26 yaşındaki oğul göreve başladığı gün şehit oldu. Şehidin Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesi acı haberin ardından doktor gözetiminde tutuluyor. Şehitlerden Ramiz Demir, 22 Eylül'de düzenlenen karakol saldırısından yaralı kurtulmuştu. Fakat Gazi'nin yolu terörle bir kez daha kesişti. Tedavi için Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülüyordu. Fakat düzenlenen saldırıda şehit düştü. Şehit askerin acı haberi, Afyon Karahisar'a bağlı köprülü köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Terhisine bir buçuk ay kala şehit olan Ramiz Demir, askerlik dönüşü evlenmeyi planlıyordu. Ramiz Demir, Köprüdük köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker Kadir Dadaş'ın Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan ailesi de yasla. 21 yaşındaki Er Dadaş'ın ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit Fatih Küçük Tercih 23 yaşındaydı. Acı haberin ardından şehit Denizli'nin Tavas ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Terlisine 1,5 ay kala şehit olan Küçük Tercih ailesi de en son 10 gün önce telefonda görüşmüştü. Er Mümin Kocanın Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evine de ateş düştü. 11 aylık asker olan Mümin Koca, ailesinin iki çocuğundan biriydi. Er Mümin Koca, Akhisar ilçesinde toprağa verildi. Yozgatlı şehit Uzman Çavuş Cuma Kara Davutsa, evde ve iki kız çocuğu babasıydı. Şehit asker, Yeni Fakıli ilçesinde toprağa verildi. Saldırının kurbanları arasında siviller de vardı. Patlama sırasında eşiyle birlikte yürüyüş yapan Fadime Acar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Ali Acar'ın tedavisi ise sürüyor.
1: Tunceli'deki saldırıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltında soruşturma kapsamında gasp edilen araçta yer tespit cihazı olmasına rağmen neden bulunamadığı iddiaları da araştırılıyor.
5: Tunceli'de 6 askerin şehit olduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının detayları netleşmeye başladı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. PKK'lılar saldırıyı gerçekleştirmek için tunceli Hozat Kareo'nun 25. kilometresinde Doblo marka bir aracı gasp ederek içindeki 2 kişiyi kaçırdı. Araç bir telekomünikasyon şirketine aitti. Araca tahrip gücü yüksek patlayıcı yerleştiren teröristler aracı Atatürk Mahallesi Hastane Kavşağı'nda çalışma yapılan yolun kenarına park etti. Bomba yüklü araç saat 18 sıralarında askeri araçların geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle askeri araç yolun karşı tarafına savrularak yanmaya başladı. Şarapner parçaları da servis minibüsünü parçaladı. Araçlarda bulunan 6 asker şehit oldu. Olay yerinin yakınındaki Fadime Acar da şarapner parçasıyla hayatını kaybetti. İnsanlar
6: ölmesin. Evet doğrusu. Yeter. yeter. yeter.
5: Patlamanın şiddetiyle askeri aracın jantları yaklaşık 200 metre uzağa fırladı. PKK'lılar gasp ettikleri aracın sürücüsünü saldırının ardından bıraktı. Başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Araç sürücüsü de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırıda asıl hedefin 4. Komando Tugay Komutanı Turgeneral Metin Akkaya olduğu da iddialar arasında. Akkaya'nın patlamadan kısa süre önce aynı yoldan geçtiği belirtiliyor. Gasp edilen araçta yer tespit cihazı olduğu buna rağmen bulunamadığı iddiaları da araştırılıyor. Jandarma Genel Komutanı o General Bekir Kalyoncu olayın ardından helikopterle Tunceli'ye geldi. Kalyoncu'ya saldırıyla ilgili briefing verildi. Gözaltından alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor. Bu arada Malatya Başsavcı Vekiliği de olaya ilişkin soruşturma başlattı.
1: Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren polis kent merkezinden geçen minibüse operasyon düzenledi. 3 terörist yakalandı. Yardım ve yataklıkla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı. Şırnak'taki bombalı saldırıda sivil otomobildeki 2 uzman çavuş yaralandı. Tunceli'de ise karakola saldırı girişimi askerlerin karşılık vermesiyle önlendi.
6: Ağrı Doğu Bayazıt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Düzenlenen operasyonda 3 terörist yakalandı. Bir grup teröristin Tendürek kırsalına geçiş yapacağı bilgisine ulaşan polis Doğu Bayazıt ilçesi Iğdır kavşağında önlem aldı. Aracın geçişi sırasında operasyon düzenlendi. Minibüsteki ikisi kadın 3 terörist yakalandı. Dört kişi de teröristlere yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Araçta bir roket atarla çok sayıda şarjör ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şırnak şehir merkezinde ise içinde iki uzman çavuş bulunan sivil araca saldırı düzenlendi. Otomobil Bahçedevler mahallesine ilerlerken refüje konulmuş patlayıcı inflak etti. Araçtaki iki uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bulunan Külli Jandarma Karakolu'na kalabalık PKK'lı grup ağır silahlarla saldırmak istedi. Askerlerin karşılık vermesiyle teröristler kaçtı, bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel kan dile kalıcı bir operasyonun teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çok iyi korunduğunu ve çok sık yer değiştirdiklerini belirten Orgeneral Özel, lider kadroyu etkisiz hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.
4: PKK'nın lider kadrosunun peşindeyiz. Bu sözler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e ait. Türkiye gazetesine konuşan Necdet Özel, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e kalıcı bir operasyon gerçekleştirmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten Özel, esas hedefin, örgütün üst düzey yöneticileri olduğuna dikkat çekti. Çok iyi korunuyorlar ve çok sık yer değiştiriyorlar diyen Özel, etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz dedi. Orgeneral Özel, Ergenekon, Balyoz gibi davalarda çok sayıda muvazzaf ve emekli askerin tutuklu olmalarının terörle mücadeleyi nasıl etkilediğini de değerlendirdi.
2: Söz konusu
4: personelin durumu mutlaka sistemi etkilemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi tecrübeli personelin tutuklanmaları sebebiyle kadro görevlerinden uzak kalmalarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasa ve kanunlarla üstlenmiş olduğu görevlerin ifasına olumsuz yansımaları olmaması için imkanlar ölçüsünde gerekli tedbirler alınmıştır. Terörle yürütülen mücadelede askeri faktörlerin yanı sıra psikolojik faktörlerde önemli rol oynar. Yargı sürecindeki personelimizin durumu bizleri derinden üzmektedir. Ancak bu üzüntümüzün terörle mücadeledeki kararlılığımızı zafı düşürmesi söz konusu değildir. Özel, sık sık gündeme gelen ve eleştirilen istihbarat konusuna da değindir. MIT ve emniyetle istihbarat paylaşımı konusunda herhangi bir zafiyet olmadığını söyledi. Ancak Genelkurmay Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan istihbarat desteğinin sınırlı olduğunu belirtti.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in NTV yayınında Kürt sorununun çözümü konusunda Öcalan'ın da içinde olabileceği tüm enstrümanların kullanılabileceğini söylemesi yeni bir polemik başlattı. Bakanın görüşüne partisinden ve BDP'den destek, CHP ve MHP'dense eleştiri geldi.
0: Abdullah
7: Öcalan yap. da bu sürecin içine girmeli mi Sayın Bakan? Ya ben
0: ayrım yapmıyorum. Yani bu
2: sorunu çözecek tüm enstrümanlar vardır.
4: Adalet Bakanı şu Sadullah şu. Ergin'in bu açıklaması siyasetin yeni polemik konusu oldu. AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı'ya tamam, göre tamam. Öcalan'ın çözüm üzerindeki etkisi tartışmalı.
2: Bu problemi terör örgütünün talep ettiği denklemin dışına çıkaracak her tür ihtimal, her tür imkan. Buna Öcalan da dahildir tabiatıyla ama... Öcalan'la dün de görüşüldü, uzun yıllar boyunca görüşüldü. Öcalan ne kadar etkili, doğrusu bu konuda da şüphem var. Bana öyle geliyor ki örgüt Öcalan'ı daha ziyade sembolik, mistik bir figür olarak kullanırken bir başka mecrada gidiyor.
4: Muhalefet Öcalan adresine tepkili.
2: Sayın Başbakan'ın bu kadar kesin tutumundan sonra Sayın Adalet Bakanı'nın terör örgütü lideriyle görüşülebilir şeklindeki açıklaması doğrusu. AKP'nin terörle mücadele konusunda elinde e, ciddi bir kozun, ciddi bir aracın, ciddi bir silahın kalmadığını göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Kürt kardeş kardeşlerimizin temsilcisi olarak PKK'yı muhatap alıyorsunuz demektir. Zübeyir Aydar kandilden sesleniyor, o masası yeniden kurulsun diye. AKP, CHP, BTP Ankara'dan hoperler olmuş. Ses veriyorlar, hoperler bunlar. AKP, CHP ve BDP şeytan üçlüsüne, şeytan üçgenine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini birlik ve bütünlüğünü düşürmeyeceğiz. Türk siyasetini terör teslim almış gözükmektedir.
4: BDP kanadından gelen tepkilerse olumlu.
5: Sayın Adalet Bakanı'nın dün yapmış olduğu gör- açıklamalar özellikle bir müzakere ve diyalogla
2: ilgili sürecin başlatılmasıyla ilgili bir kaygıyı ortaya koyuyor.
5: Hem AKP tarafından hem diğer siyasal partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: NTV TV radyoda işe giderken devam ediyor. Az sonra spor haberlerini sunacağız. Önce kısa bir aramız var. Ara vermeden önce de gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan terörün çözümü için İmralı ile yine görüşülebileceğini söyledi. Öncelideki saldırıda şehit olan 6 askerden 3'ünün cenazesi toprağa verildi. Müzik Usta Halkozano Neşe Tertaş memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Müzik Başbakan doğal gaz akışa girmeden önce zam geleceğini açıkladı. 7.37 NTV Radyo'da işe giderken spor gündeminden başlıklarla devam ediyor. Gazetelerin spor sayfalarına bakacağı Hürriyet'le başlıyoruz. Galatasaray Başkanı Ünal saldün dün CNBC'ye canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı ve bu açıklamalara yanıt da gecikmedi. Aysal konuştu ortalık karıştı diyor Hürriyet Gazetesi. Sermaye artırımı ile ilgili yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe ile aralarında yeni bir polemiğe yol açan açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı'nın sözleri ortamı gerdi. İki ezeli rakip birbiri ardına bildiri yayınladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Ayşal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Sermaye artırımını kurallara uygun bir şekilde yaptık. Geçen yıl Fenerbahçe'de sermaye artırımına gitti. Sermaye artırımı ile ilgili en ufak bir sıkıntım, endişem yok çünkü yaptığım şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Başında bulunduğum kurumla ilgili hiçbir mali işlem içine girmem." Onun için Galatasaray'ın 5 kuruşluk hissesini ne aldım ne sattım. Nakit akışlarının da Galatasaray FIFA Finansal Fair Play kriterlerine uygundur. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmamız Galatasaray için başarı sayılır. Bizim çok iyi bir takımımız var. Bu takım bu şekliyle de başarılı olur. Borçlarımız 327 milyon dolardan 215 milyon dolara düştü. 2014 Mart'ına kadar borçlarımızı 100 milyon doların altına indireceğiz. Arda Turan için de nabız yokladığımız doğrudur. Önce Özaydın'ın ardından Fenerbahçe bombaladı demiş Hürriyet Aysal'ın sermaye artırımı ile ilgili sözlerine gelen açıklamalar. Murat Özaydın'ın eski yönetici Twitter hesabından şunları yazdı. UEFA kurallarına göre stat gelirleri nasıl dernekte kalıyor? Türkiye Futbol Federasyonu derhal el koymalı stat geliri ile ilgili. Fenerbahçe her sene kuruşuna kadar temettü öderken kendileri hiç temettü ödememişler mi? Türkiye Futbol Federasyonu kulüp lisansını nasıl verebilmiş? Yoksa UEFA'ya arı boğan vasıtasıyla yalan beyanda mı bulunmuşlar? Özaydın'ın bu açıklamalarından sonra Fenerbahçe kulübü de harekete geçti. Sarı resmi sitelerinden kap aracılığıyla yanıt geldi. Galatasaray Başkanı'nın kendileriyle ilgili geçen yıl bedelli sermaye artırımına gidildiği şeklindeki açıklamanın doğru olmadığı belirtildi. Ve bu açıklamadan da sonra Galatasaray Kulübü'nden yeni bir açıklama geldi. Başkanımız Sayın Ünalay Sal'ın söylemlerinde Fenerbahçe'nin geçen yıl bedelli sermaye artırımına gittiği şeklinde bir ifade yer aldığına dair bir iddia bulunmaktadır. Bedelli sermaye artışından bahsedilmediği program kaydı tekrar izlendiğinde görülmüştür denmiş. Devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya Sir Fatih Terim Galatasaray değişime gidiyor futbol direktörlüğü koltuğuna oturacak. Lütfi Arıboğan'ın CEO olarak yer alacağı oluşumda 6 direktör yer alacak bu isimlerden biri Fatih Terim. Başarılı hoca bundan böyle transferleri altyapıda uygulanacak sistemler ve maddi tabloyu kendi yönetecek. Terim Milan'da sabırsız yöneticilerin kurbanı oldu. İtalyanların efsane yıldızı Franco Baresi, Fatih Terim Milan'da kalsaydı büyük başarılar elde ederdi dedi. Bir başka haber. Evet başkan söz verdi ama başlığını taşıyor. Kupa yerinde kalıyor. Trabzonspor'un şampiyonluk kupası ile ilgili iddiasına federasyondan yanıt geldi. Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Fenerbahçe'yi suçlu bulsaydı kupayı Trabzon'a verirdik. Trabzonspor asbaşkanı Şakar'ın Demirören bize şampiyonluk kupası sözü verdi iddiasını yanıtlayan bir federasyon yetkilisi ortada şike sahaya yansımamıştır kararı var. Bu durumda kupa Fenerbahçe'de kalacak dedi. Hürriyetten aktarmaya devam ediyoruz. Doğum gününde feda. Kuvarecma yöneticilere müjdeyi doğum gününde verdi. Kran ve Çebi ile görüşen Q7 gerekli fedakarlığı yapacağını söyleyerek cuma günü için Beşiktaş'tan randevu talep etti. Kaptanlar iş başında Fenerbahçe'de takım ruhunu geri döndürmek için önemli isimler devreye giriyor. Volkan Demir ile Selçuk Şahin, Alex'e yardımcı olacak. Kaptanlarını çok yalnız bıraktıklarını düşünen Volkan ve Selçuk arkadaşlık bağlarının güçlendirilmesi için kolları sıvadı. Sarı derciverte futbolcular artık bu iki deneyimli futbolcunun liderliğinde daha çok zaman geçirecek. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. Dün böyle bugün böyle Galatasaray Başkanı Aysal CNBC-E'deki açıklamalarıyla çelişki ve şaşkınlık yarattı diyor Milliyet gazetesi. Birkaç başlık altında toplamış haberi ve sermaye polemiğine de yer vermiş az önce de Hürriyet gazetesinden aktarmıştık. Bir başka habere geçelim. Masraf çok icraat yok. Milli takımlar yurttaşı sorumlusu Erdal Keser'in yıllık 300 bin euroluk maliyetine rağmen Avrupa'daki Türk gençlerinin ay yıldızlı formaya kazandırılması konusunda başarısız olması nedeniyle görevine son verildiği bildirildi. Kocamana koruma Fenerbahçe yönetimi şartlar ne olursa olsun sezonu Aykut Kocaman'la tamamlayacak. Aragonesi bile lig devam ederken görevden almayan sarı lacivertlerin geleneği bozmama konusunda kararlı oldukları bildirildi. Devleri eleme faturası Slovenya'da düzenlenecek 2013 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını büyük sıkıntılar yaşadığı eleme turu sonunda elde eden milli basketbol takımımızın kural çekimine 5. torbadan katılacağı açıklandı. Ve bir futbol rüyası başlıklı haberi de okuyalım. Arsenal'da maskotluk yapan Nico Yanaris önce akademiye girdi, sonra A takıma kadar yükseldi. Futbolcunun gelişimi Wenger tarafından "Rüyalar isteyince gerçek olur. Nico bunun en güzel örneği." diye yorumlandı. Spor gündeminden başlıklar aktardık. NTV Radyo'da şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Önce köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'den başlayan ve köprü girişine devam eden bir yoğunluk söz konusu. Ters yönse daha akıcı yalnızca etiler katılımı ve gerisinden başlayan ve Köprü girişinde sona eren bir trafik var. Devamında trafik oldukça rahat. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişi Acıbadem gerisinden başlıyor. Ee, yoğun olarak devam ediyor köprü çıkışına kadar ve hatta bu yoğunluk Beşiktaş katılımına kadar da devam ediyor. Sonrasında trafik oldukça açık. avrupa Anadolu geçişinde ise Mecidiyeköy gerisinden başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Nakkaçtepe ve Yıldız katılımlarının da yoğun olduğunu söyleyelim. Kısıklı'dan Boğaz Köprüsü girişine kadar da trafiğin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakasıyla devam edelim. Göztepe uzunçayır arasında devam eden yoğunluk Uzunçayır'dan sonra rahat bir trafiğe bırakıyor yerini Bostancı Kozyata arasında da yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Avrupa yakasına geçelim E5 karayolunda Çoban Çeşme Şirin Evler arasında trafik yoğun devamında Bahçeli Evler Mertel arasında yoğun olduğunu görüyoruz yine trafiğin bu yoğunluk Cevizli Bağ kadar da aralıklarla devam ediyor. O3'te yoğunluk var yine Mahmut Bey Doğu Kavşağı, Yüzyıl Köprüsü, Atış Alanı ve Hal. Güzergahında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde de trafiğin yavaş yavaş yoğunlaştığını söylemek mümkün. Tam otoyolunda Mahmut Bey Tekstil kent arasında trafik yoğun seyrediyor. Devamında Metris ve Karayolları hatta Akşemsedine kadar da trafik yoğun. Bir ara rahatlasa da Kemerburgaz'da yeniden yoğunlaşan bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Yine E5'e dönecek olursak parseller küçük çekmece avcılar arasında trafiğin yoğun olduğunu söylemek mümkün.
0: İşe giderken.
1: İşe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Neşet Ertaş'ın cenazesi dün memleketi Kırşehir'de defnedildi. Ustayı son yolculuğunda sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim de yalnız bırakmadı. Bozkır'ın
4: tezenesi sustu, türküler yetim kaldı. Ozkır, Ozan'ı ağladı. Kırşehir, Anadolu'nun sesine, hemşerisine büyük bir törenle veda etti. Değerli halk ozanı Neşet Ertaş'ın cenazesi, sabah erken saatlerde Hasan Ede'n Neşet Ertaş'ın cenazesi, havalimanındaki törenin ardından karayoluyla Ankara'dan memleketi Kırşehir'e uğradı. Dükkanlarda, evlerde Neşet Ertaş türküleri çalındı. Binaların üzerinde Neşet Ertaş posterleri onun ünlü dizeleri vardı. Ahi Evran Camii hınca hınç doğdu. Kırşehir'deki okullar törene katılmak isteyen öğrencilere izin verdi. Binlerce seveniyle birlikte devlet erkeni da de cami avlusundaydı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Götür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşım Kılıç'la diğer siyasi parti temsilcileri son yolculuğunda saptırdı.
2: Hep garip ifadesini kullanmıştır. Neşet Ertaş değil, garip. Çünkü o bu yalan dünyaya da garip olarak bakıyordu. Garip geldik, garip gideceğiz. Hepimiz aslında garipsiz. Yani trilyonlar, milyonlar, makamlar, mevkiler hepsi...
5: Boş. Olacak şeyler söyledim. Emanet nefsimi sahibine Cenaze teslim ettim. Cenaze
4: omuzlarda taşındı.
5: Mahlas olarak garip ifadesini kullandığını ifade etti Başbakan Erdoğan.
4: Büyük ozan Neşet Ertaş doğduğu topraklarda son kez ilerledi. Onun melodileriyle büyüyen binlerce kişi de son görevini yerine getirdi. Ancak tabutun üzerinde Kırşehir Belediyesi yazısı da yeterince özen gösterilmediği gerekçesiyle tepki çekti. Halk Ozan'ın vasiyeti bağlamayı ilk olarak eline veren babası Muharrem Ertaş'ın ayağının ucuna defnedilmekti. Önce mezarının yakınlarında bir yer açıldı Büyük Ozan için. Ancak Kötür Bakanı Ertuğrul Günay açılan mezar
0: yerini beğenmedi. Neşet Ertaş hayatını kaybettikten sonra babası Muharrem Ertaş'ın mezarının yakınlarına bir mezar yeri açıldı. Ancak onun vasiyeti babamın ayaklarının ucuna gömülmek istiyorum şeklindeydi. İşte bu nedenle sabah saatlerinde Kültür Bakanı ile Neşet Ertaş'ın oğlu buraya geldi ve Muharrem Ertaş'ın mezarının hemen yanı başına Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna Neşet Ertaş için yeni bir mezar yeri açıldı.
4: Vasiyeti yerine getirildi. UNESCO'nun yaşayan insan yazinesi ilan ettiği usta sanatçı yıllarca özlemini çektiği topraklarına binlerce sevilinin dualarıyla kavuştu. Neşet Ertaş Büyük Ustan dediği babasının mezarının ayak ucunda açılan mezara defnedildi. İşe giderken
1: Sosyal güvenlik kurumu aylıkları eksik ödenen 2500 emekliden işlemleri tamamlananlara ödemelerini yapmaya başladı. İntibak düzenlemesi kapsamında 2500 emekliye aylıklarının eksik, 3500 emekliye ise aylıklarının fazla ödendiği belirlenmişti. Sosyal güvenlik kurumu aylıkları eksik ödenen 2500 emekliye ödemelerini yapmaya başladı. Bunların bir kısmı bu ay farkları aldı, diğerleri ise Ekim'de eksik ödemeleri alacak. Sosyal güvenlik kurumu fazla ödemelerini ...yapılan emeklilerle ilgili borç gönderme ve kesinti işlemlerini durdurdu. Emekli aylıklarındaki fazla ödemeler konusunda son kararı bakanlar kurulu verecek. Sağlık sigortası prim borcu yaklaşık 1 milyon 154 bin vurdu. 18 yaşını dolduran ve herhangi bir okulda okumayan gençler için... ...sigorta primi ödeme zorunluluğu için gelir tespiti yaptırmayan gençlere... ...aylık 35 ile 212 lira arasında prim borcu çıkarıldı.
4: 18 yaşını doldurmuş, lise ya da üniversiteye gitmeyen gençler sigorta primi borcuyla karşı karşıya. Yaklaşık 1.154.000 genç aylık 35 ile
5: 212 lira arasında prim ödeyecek. 18 yaşını doldurduğunuz zaman eğer e, lise ya da üniversite eğitiminde değilseniz, ailenin bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkıyorsunuz ve gelir testi yaptırmak durumundasınız, prim ödemek durumundasınız. Yok lise eğitimine devam ediyorsanız, 20 yaşına kadar bu eğitim devam ediyorsa bu durumda prim ödemeniz söz konusu değil. 1 Ocak 2012'de
4: yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte 9 milyon 430 bin kişiye gelir testi yapıldı. Gelir testi yaptırmayan yaklaşık 1.154.000 gence ise ailesinin gelir durumuna bakılarak prim borcu çıkarıldı.
5: 25 yaşını tamamlamakla birlikte yüksek öğrenimde olsanız dahi GSS primi yani genel sağlık sigortası primi ödemek durumundasınız.
4: Asgari ücretin 3'te 1'inden az geliri olduğu tespit edilenler açısından prim şartı da ortadan kalkıyor. Gelir testine başvurmayan ve prim borcunu ödemeyenlerse sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.
5: İlerideki günlerde bu borcun büyümesiyle SGK'nın icra yoluna gidebileceğini de şimdiden söyleyebiliriz.
1: Samsun Terme'de içme suyundan kaynaklandığı düşünülen salgınla ilgili inceleme yapıldı. Şebeke suyunu analiz eden İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudaki klor seviyesinin olması gerekenden düşük olduğunu tespit etti.
4: Samsun Terme'de içme suyundan kaynaklandığı düşünülen salgınla ilgili inceleme başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tek şebeke üzerinden ilçe gelinle dağıtılan sudan numune aldı. Yapılan analizde içme suyundaki klor seviyesinin olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi.
2: Su numuneleri alındı. Eş zamanlı hastaneye ishal şikayetiyle başvuran hastalardan özellikle akşamleyin akşama doğru o hastalardan biz gayta numuneleri aldık. Bakiye klorun yer yer yeterli olmadığı görüldü ve bu kaymakamla ilçe müdürlüğü vasıtasıyla ve iletildi. Son iki
4: günde ilçedeki hastanelere yüksek ateş, ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 1270 kişi başvurdu. Yoğunluk nedeniyle bazı hastalara ayakta müdahale edildi. Bazıları ise uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yapılan tespitin ardından içme suyundaki klor normal seviyeye getirildi. Ayrıntılı sonuç üç gün içinde belli olacak.
1: Sakarya'da gazetesini denetlemeye gelen basın ilan kurumu çalışanlarından birini öldüren, ikisini ağır yaralayan zanlı yakalandı. Aynı zamanda Adapazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Adnan Uyumaz'ın Arifiye ilçesinde bir barakada saklandığı haberini alan polis operasyon düzenledi. Uyumaz olayda kullandığı tabancasıyla birlikte olaydan 12 saat sonra yakalandı. Zanlının üzerinden 130 mermi ve 2 şarjör çıktı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Uyumaz'ın sorgusu Sürüyor. Polisin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 51 kilo heroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin adam öldürme dahil birçok suçtan sabıkalarının olduğu öğrenildi.
0: Doğru arkadaşlar 52, şu anda e dahil
4: oldu. Narkotik şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin hedefinde uyuşturucu tercihleri var. Araç giriş
0: yaptı şu anda.
4: Polisin takibi Çekmeköy'deki bir villada son buluyor. 6 kişi suçüstü yakalanıyor. Şebekeye ait araçta yapılan incelemede 51 kilo eroin ele geçirildi. Çetin'in Doğu illerinden getirdiği uyuşturucuyu Avrupa'ya göndermeyi planladığı öğrenildi. Zanların suç dosyası da hayli kabarık, adam öldürme, hırsızlık gibi birçok suçtan sabıkaları var. Altı zanlı, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İzmir'de nüfus cüzdanını kaybeden ayakkabı boyacısı Tahsin Bardak, 18 mily- milyon lira borçla karşılaştı. Bardağın adına 17 şirket kuruldu. Yüklü banka kredileri çekildi. Ayakkabı boyacısı şimdi bu borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor?
4: Kaybolan kimlik 18 milyon liralık borç getirdi. İzmir'de yaşayan ayakkabı boyacısı Tahsin Bardak 9 yıl önce kimliğini kaybetti. Aradan geçen sürede 52 yaşındaki bardağın başına gelmeyen kalmadı. Kimlik bilgileri kullanılarak 17 şirket kuruldu, müşterilere naylon faturalar kesildi. Ayrıca şirketler üzerinden yüklü miktarda banka kredileri çekildi. Sonunda 18 milyon lira borçlanan Bardak başına gelenleri karakola götürüldüğünde öğrendi.
2: Bir lira, bir buçuk lira, iki lira ayakkabı boyamak, nasıl ödeyecek bu? Ben ne yardım istiyorum, ne bir şey istiyorum. Yeter ki bu borçlardan kurtulayım.
4: Savcılık Herkes. borçlarından dolayı Tahsin Bardak için arama kararı çıkardı. Bayramda yakalanarak hapis cezası alan ayakkabı boyacısı, üzerine hiçbir mal varlığı olmadığı için serbest bırakıldı. Eşini kanserden, çocuklarını da trafik kazasında kaybeden Bardak, bir evin bodrum katında tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Emniyet güçleri dolandırıcıların peşinde. 52 yaşındaki ayakkabı boyacısı ise 18 milyon liralık borçtan kurtulabilmek için yetkililerden destek
0: bekliyor. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Atunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji Yılgün'den merhaba. Yurt sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. İç ve doğu kesimlerde ise geceler yine serin olacak. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara'da sert esmeye başlayacak Poyraz... Hissedilen sıcaklıklara düşürse de termometre sıcaklıkları yine de ortalamalar üzerinde olacak. Bu güneşin batı ve güney kesimlerde yazdan kalan günler var. Sıcaklıklar 30 ile 34 derece arasında değişirken, gün içinde batı kaydeniz ve özellikle İstanbul-Boğaz girişinde poyreç sert esmeye başlayacak. Lodalı sıcaklıklar yüksek, hafta sonu 2-3 derece daha artmasını bekliyoruz. Yurt gelende bugün ve yarın yağış yok, hava açık, rüzgar oldukça zayıf. O nedenle gece soğumasına bağlı olarak iç ve doğu kesimlerle Marmara'da sabah erken saatlerde yine yer yer pus ve yerde çiğ görülecek. Cumartesi günü gün içinde Manavgat, Alanya, Mersin, Karaban arasında hafif yağışlar görülebilir. Yağışlar pazar günü hafif olarak etkisini sürdürecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Marmara bölgesinde sıcaklıklar yükseliyorken hava genellikle açık olacak. Edirne ve civarında açık bir hava görülürken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya'da hava açık, İstanbul'da ise açık az bulutlu olacak, balıkesir sıcaklık 32 derece. Ege'de sıcaklıklar yükseliyor. İzmir, Muğla, Denizli, Afyon, Karahisar'da açık bir hava görülürken, Kütahya'da açık az bulutlu bir hava görülecek. Akdeniz boyunca da yüksek sıcaklıklar etkili. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca hava açık ve Adana sıcaklık 33 derece olacak. İç Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklıkları yükselirken geceler oldukça serin. Ankara, Eskişehir, Konya, Nide, Kayseri, Sivas boyunca açık bir hava var. Batı Karadeniz bölgesinde hava genellikle parçalı bulutlu. Bolu, Zonguldak, Samsun, Tokat'ta parçalı bulutlu bir hava görülürken Trabzon, Artin arasında da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Malatya, Erzurum, Kars, Vanakkari boyunca açık az bulutlu bir hava var. Erzurum'da sıcaklık 24 derece olacak. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava bekliyoruz. Mardin'de sıcaklık 31 dereceye geçecek. İstanbul pazara kadar az bulutlu. Poyraz biraz sert ve sıcaklık gündüz 30 derece. Gece ise 18 dereceye inecek. Ankara bolca güneşli ve sıcaklık gündüz 31 derece ama... ...gece ani soğumayla sıcaklık 13 derecenin altına inecek. İzmir'de hava yazı aratmıyor. Sıcaklık gündüz 33 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı da 20 dereceye yükseliyor. İşe giderken...
1: Başbakan Erdoğan terörün çözümü için İmralı'yla yine görüşülebileceğini söyledi. Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 askerden 3'ünün cenazesi toprağa verildi. Usta halk uzanı Neşet Ertaş memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Başbakan gaz akışa girmeden önce zam geleceğini açıkladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleri var sırada Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Şemdinli'de 11 gün süren Şafak Operasyonu'nun öyküsü o tepelerde neler oldu manşetini görüyoruz. Eylül ayının ilk günleri PKK'lılar Şemdinli'yi işgal etmek için harekete geçiyor ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bu kanlı oyunu bozuyor birçok ilke sahne olan müthiş bir operasyonla. Bu operasyonun ayrıntılarını görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. Bir başka başlık Sevgi Seli. Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi ozanı Neşet Ertaş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenlerinin katıldığı cenaze töreninden sonra dün Kırşehir'de babasının ayak ucunda açılan mezara defnedildi. Cenaze namazına Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Ertaş'ın tabutunun üzerindeki Kırşehir Belediyesi yazısıyla Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan sonra bir grubun alkışlaması tepki çekti denmiş. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden bir başlık İmralı'ya kardeşini gönderdik. Başbakan Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında son günlerde alevlenen Oslo tartışmasına noktayı koydu. İmralı ile ilgili görüşmeler yeniden olabilir. Geçen kardeşinin oraya gitmesini istedik. Kabul edildi gitti görüştü geldi. Milliyet gazetesiyle devam edelim dost ateşiyle ölüme beraat demiş milliyet manşette mahkeme uzman çavuş ipeyi terörist diye şehit eden dört korucuya bölgede korku ve telaşla bu yaşanabilir gerekçesiyle. Ceza vermedi denmiş haberin ayrıntılarında. Tuğgeneral saniyelerle kurtulmuş başlığı var. Tunceli'de PKK'lıların bomba yerleştirdikleri araçla ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktı. Buna göre teröristler aracı patlamadan 10 dakika önce olay yerine bıraktı. Daha sonra da uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Asıl hedefin Tunceli'deki Tugay komutanı Tuğgeneral Metin Akkaya olduğu öne sürüldü. Akkaya'nın patlamadan saniyeler önce aynı yerden geçtiği anlaşıldı. Dersimiz şiddet başlığı var ve bu başlık altında iki haber görüyoruz milliyette. Öğretmenini sınıfta öldürdü. İlk başlık İzmir Karabağlar'daki Nazire Merzeci İlköğretim Öğretim Okulu'nda derse geç kalan 8. sınıf öğrencisi H.K. Sabah tartıştığı fen öğretmeni Rabia Sevilay Durukan'ı başka bir derste öğrencilerinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. H.K.'nin sabahki tartışmada öğretmeni tehdit ettiği, bunun üzerine okula gelen polislerin bir süre okulda beklediği öğrenildi. Ve hemen yanındaki başlık 66 aylık çocuğa, 108 aylık dayağı. İstanbul Bayrampaşa'daki Mustafa Itri İlköğretim Okulu'na yeni kaydolan 5,5 yaşındaki Eren B. 3. sınıf öğrencisi bir kız tarafından feci şekilde dövüldü. Minik Eren'i kızlar tuvaletine sokup soyan öğrenci üzerine su atıp dövdü. Eren'in annesi Dilek B. okula 1 saat erken gidince üstü kapatılmaya çalışılan olaya tanık olduğunu söyledi. Sabah gazetesi ile devam edeceğiz. Sabah manşet: Asla ağlamam. Ovacık'ta şehit edilen başsavcı Murat Uzun'un gururlu eşi Cihan Uzun konuştu. Kimse bize mağdurmuşuz gibi davranmasın. Dimdik ayaktayız. Vatan gazetesine bakalım. Vatan'da manşet: Yine görüşebiliriz. Erdoğan İmralı'yla 15 ay önce kesilen görüşmelerin tekrar başlayabileceğini söyledi. Oslo süreci için çözüme dönük her şeyi yapmak zorundayız. Dedi. Yine vatandan okuyalım doğalgaza zam kışa girerken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji Bakanı Taner Yıldız 1 Ekim'den itibaren yapılması düşünülen elektrik ve doğalgaz zamlarını görüşmek üzere dün Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Erdoğan akşam doğalgaza mecburen zam yapmak durumunda olduklarını söyledi. Kışa girerken bu adımı atacağız dedi. Doktordan yalanlama hepatit C hastalığı nedeniyle Türkiye'de kendisine muayene olduğu iddia edilen Oscar'lı yıldız Angelina Jolie için Profesör Yaman Tokat ilk kez konuştu. Angelina Jolie keşke hasta olsaydı demem o hiç hasta olmasın bana güzel miydi diye soruyorlar. Bu nereden çıktı anlamadım açıklamasını yapmış doktor. Habertürk gazetesiyle devam edelim. Habertürk'te de Hepatit C olduğum yalan başlığı var. Angelina Jolie'nin sözcüsü hastalık iddiasını yalanladı. Hepatit C hastalığı ve karaciğer nakli %100 yalan çocukları ve işi yüzünden yemek yemeyi unutuyor. Baş. Devam edelim yine Haber Türk gazetesinden okuyalım. Paşa oğluna inceleme. Generalin doktor olduğu Hakkari'de askerliğinin 3 ayını raporlu ve izinle geçirdi. Incelemeye alındı. Emekli tabip tu General, Şahin Tarlan'ın yedek subay oğlu Kıvanç Tarlan, Hakkari'de 8 ay göz uzmanı olarak askerlik yaptı. Temmuzda 2 aylık rapor, sonra bir ay izin aldı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Radikal gazetesine bakalım. Radikalde Manşet: Gözaltında kayba DNA'lı ilk kanıt. Mardin savcılığının Tuğgeneral Musa Çit ile açtığı dava gözaltında kayıp dosyaları için örnek olma yolunda. Delikte 1992-94 arasında kaybolanlardan Vecdi Avcıl'ın cesedi DNA incelemesiyle kimsesizler mezarlığında bulundu. Bir başka başlık radikalden Erdoğan'ın çantasındaki 300 kişilik CV. Başbakan Erdoğan hafta sonu veda kongresinde manifesto yayınlayarak yeni bir reform paketi açacak. Partisini yenileyecek olan Erdoğan’ın çantasında farklı eğitimlerden eğilimlerden 300 kişinin CVsi var. Cumhuriyet Gazetesi ise, Manşette AKP'de koltuk kavgası ağır bastı demiş Erdoğan kongre öncesi MKYK üyelerine teşekkür etti ve yeni yönetim için isim önermelerini istedi ancak koltuktan vazgeçemediler kendilerine anket formu dağıtılan MKYK üyelerinin büyük çoğunluğunun kendini ya da birbirlerinin isimlerini önerdiği belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın açık mesajını almayan MKYK üyelerinin yarıya yakınını çizmesi bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesi var sırada Türkiye'nin kardeşlik evi diyor manşeti akşamın. İşte bin yıllık kardeş halkların teröre verdiği en güzel cevap. Güngören'deki PKK saldırısında hamile eşini kaybeden Kürt iş adamı aynı patlamada ölen Aleyna'nın Amasyalı babasına sahip çıktı. Önce iş verdi sonra evini açtı. Basın özetlerinde yine akşamdan bir haber var sırada faciaya 350 feet kala Gaziantep İstanbul seferini yapan uçakta çarpışacağız paniği. Kuleden boş inebilirsin talimatı alan pilot 350 feet kala pistte koca bir uçak olduğunu fark etti. Usta bir manevrayla uçağı yeniden havalandırmayı başarıp 158 yolcunun hayatını kurtardı. Olaya telsizini unuttuğu için kuleye bilgi vermeden hangara uçak çeken görevlilerin yolaçtığı ortaya çıktı. Sabiha Gökçen yönetimi soruşturma başlattı. Zaman gazetesine bakalım. Yargıtaya mahalle baskısı diyor zamanın manşeti. AK Parti kurmaylarından balyoz eleştirilerine tepki. Ahmet Davutoğlu darbelerle mücadelede gösterilecek bir zaaf Türkiye'yi tekrar iç tribülanslara sokar. Partimize kapatma davası açıldığını kimse unutmasın. Derken Bekir Bozdağ balyoz davası bitti ama hakimine savcısına yapılmadık hakaret kalmadı. Sanki şüpheliler değil de hakimler yargılanıyor. Dedi Hüseyin Çelik ise balyoz eylem planı yanını olmamış farz etmek milletin aklıyla alay etmektir. Şimdi temiz makamına yönelik bir kampanya başlatıldı. Görüşlerini dile getirdi. Son olarak da yeni şafağa bakalım. Kan dökerek barış olmaz diyor yeni Şafak manşeti. Tunceli'de asker taşıyan sivil araca bombalı saldırı düzenleyen PKK bir kez daha geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Yolda yürürken alçak pusunun hedefi olan 7 çocuk annesi Fadime Acar'ın kızı Devrim Kıt'ın isyanı Türkiye'nin ortak sesi oldu. Kan dökerek barış olmaz benim annemin günahı neydi? 8.18 saatimiz işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Başbakan Erdoğan dün akşam terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Kanal 7 televizyonunda soruları yanıtlayan başbakan terör sorununun çözümü için İmralı ile yine görüşülebileceğini belirtti. Başbakan Erdoğan terör örgütünün Şemdinli'de uyguladığı alan hakimiyeti taktiğinin işe yaramadığını söyledi. Oslo görüşmelerine de değinen başbakan görüşmenin kesilmesinin nedeninin ise iletişimdeki samimiyetsizlikten kaynaklandığını söyledi.
2: Biz statikoyu nerede kırdık? Adaya
3: danışmanımızı göndermek suretiyle kırdık. İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör sorununun çözümü için İmralı görüşmelerinin olabileceğini bu sözlerle anlattı. Oslo görüşmelerini değerlendiren başbakan, görüşmelerin kesilmesinin nedenini de açıkladı. Milli
2: İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak Emre Bey zamanından itibaren başlattık görüşmeleri. Sonra Hakan Bey geldi. Hakan Bey ile de aynı şekilde devam ettik. Ve şu anda bu kesilmenin bazı sebepleri oldu.
3: O sebep de neydi? İletişimdeki samimiyetsizlikti. Başbakan, MIT Müsteşarı Hakan Pidan'ın ifade vermeye çağrılmasını bir kez daha eleştirdi.
2: İmralı olsun, Oslo olsun bu görüşmeleri biz çok açık net. Yani bu adımları da attık. Ne yaptı terör örgütü? Bunu bazı yazılı medyaya Ardından görsel medyaya pas ettiler. O servisi yaptıktan sonra da hemen bakıyorsunuz yargı devreye girdi ve müsteşarımın üzerine geldiler. Tabi gıyabında ardından da
3: şahsen benim üzerime geleceklerdi. Erdoğan meclis açıldıktan sonra CHP'ye çağrı yapacaklarını da söyledi.
2: Benzer çağrıyı biliyorsunuz CHP'de yaptı. Evet. Ha, olsun. E, buyurun Geldi. Görüştük. Hala Cevap eden bizim o talebimize bir cevap gelmedi. Şimdi biz kendilerine çağrıyı zaten ayrıca ne oldu? Hani ekipleri çalıştıracaktık
3: diyeceğiz. Yani meclisin açılmasıyla birlikte bunu kendilerine söyleyeceğiz. Başbakan Erdoğan terör sorununun çözümü için çalışmaların süreceğini de belirtti.
2: İşin diplomatik boyutu var, sosyoekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var. Onlar da devam ediyor ve edecek. Güvenlik boyutunda son zamanlarda bir şey gündeme geldi. Silah Silahlar sussun. Bizim tezimiz silahlar bırakılsın. Silahların bırakılması konusuna gelince ha biz orada
3: varız. Başbakan Şemdinli'de terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları da değerlendirdi.
2: Daha önce bireysel hedefler belirlemişti terör örgütü. Şimdi ise bir alan hakimiyeti tesis etmenin gayreti içerisinde. Şemdinli'deki deneme dikkat ederseniz buydu. Fakat Şemdinli'de bu alan hakimiyetine yönelik attığı adımda başarılı olamadı. Çok ciddi zayiat vererek oradan defoldular.
1: Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 asker için Malatya Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitlerden 3'ü memleketlerinde toprağa verildi.
4: Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 asker için Malatya Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitlerden üçü, düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Diğer üç askerin cenazesi ise kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şehitlerden 26 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Oğul 20 gün önce evlenmişti. Düğün izni bittikten sonra birine dönen 26 yaşındaki oğul göreve başladığı gün şehit oldu. Şehidin Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesi acı haberin ardından doktor gözetiminde tutuluyor. Şehitlerden Ramiz Demir, 22 Eylül'de düzenlenen karakol saldırısından yaralı kurtulmuştu. Fakat gazinin yolu terörle bir kez daha kesişti. Tedavi için Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülüyordu. Fakat düzenlenen saldırıda şehit düştü. Şehit askerin acı biri afyon bağlı köprülü köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Terhisine 1,5 ay kala şehit olan Ramiz Demir, askerlik dönüşü evlenmeyi planlıyordu. Ramiz Demir, Köprüdük Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker Kadir Dadaş'ın tekirdağ köyde yaşayan ailesi de yasla. 21 yaşındaki Er Dadaş'ın ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit Fatih Küçük Tercih 23 yaşındaydı. Acı haberin ardından şehit Denizli'nin Tavas ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Terlisine 1,5 ay kala şehit olan Küçük Tercih, ailesi de en son 10 gün önce telefonda görüşmüştü. Er Mümin Koca'nın Manisa'nın Akisar ilçesindeki evine de ateş düştü. 11 aylık asker olan Mümin Koca ailesinin iki çocuğundan biriydi. Er Mümin Koca Akisar ilçesinde toprağa verildi. Yozgatlı şehit uzman çavuş Cuma Kara Davutsa evli ve iki kız çocuğu babasıydı. Şehit asker Yinefakılı ilçesinde toprağa verildi. Saldırının kurbanları arasında siviller de vardı. Patlama sırasında eşiyle birlikte yürüyüş yapan Fadime Acar hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Ali Acar'ın tedavisi ise sürüyor.
1: Ekonominin zirvesinde gaz fren tartışması bir süredir devam ediyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın sürekli ayağı frende olan aracın ilerlemesi mümkün değil sözleriyle başlayan polemiğe Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de dahil oldu. Temkinli olunmalı açıklamalarına Çağlayan'dan tam gaz gitmeliyiz yanıtı geldi.
5: Büyümeyi daraltıcı
2: etkileri ve politikaların yumuşatılması gerekiyor. Sürekli ayağa frende olan bir aracın yerlenmesi mümkün değildir.
4: Fren tarafında hep konuşuluyor. Frenleri yavaş yavaş azaltıyoruz. O kadar iş talebin büyümesine izin verebiliriz. Türkiye ekonomisindeki gaz fren polemiği devam ediyor. Polemin bir yanında ekonomide hızlanmayı savunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, diğer yanda ise daha tedbirli mesajlar veren Ali Babacan, Erdem Başçı ve Nihat Ergün var.
2: 2013'te biraz frenden ayağımızı çekebiliriz ama hakikaten sisli olan yerler var. O zaman biz temkinli gitmemiz lazım. Bir bakıma siste ve virajlı bir yolda otobüs kullanan şoföre eğer yolculardan ya kardeşim niye yavaş gidiyorsun? Baskaza baskaza Dendiğinde herhalde
5: şoför dinlemeyecektir. Gereğini yapacaktır.
2: Sürekli ayağınızı frene basarak olsa olsa ancak fren balatılanı yakarsınız. Tedbirli olmak, temkinli olmak, arabayı yerinden çalıştırmamak da hiç anlama gelmemelidir. Yani sürücü eğer ileri güvenlikli teknik sürücü eğitimi almışsa bundan korkmaya gerek yok. Ve Türkiye,
4: Zafer Çağlayan bütün bu açıklamalara ya, karşın da, tam gaz girilmesi görüşünde yöntem. ısrarlı. Çağlayan tüm sanayici ve iş adamları derneğinin Stuttgart şubesinin açılışında konuştu... Türkiye sürekli büyümedi. Yola tam gaz devam etmemiz gerekir, dedi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda doğalgaza önümüzdeki günlerde zam yapılacağını açıkladı. Başbakan, doğalgaz zamının bütçe hedefleriyle ilgili olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, TÜSİ adı da sert sözlerle eleştirdi.
6: Doğalgaza zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu soruya yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi.
2: Zaten kıştan önce dedik böyle bir şey olmasın ama kışa girerken böyle bir adımı kullanım atacağız. Evet. Ve bunlarda da oranlar öyle çok ciddi oranlar değil. Ama bizim şu andaki sıkıntılarımıza yani bir merhem olsun diye atılmış olan adımlar. adımlardır. Doğal
6: Başbakan Erdoğan zamın gerekçesini de açıkladı.
2: Şu andaki zam bizim dengelerle alakalı bir zam olmuştur. Ve özellikle de Doğalgaz noktasında yine sabırlı gittik fakat dünyadaki akaryakıta gelen zamlar sebebiyle doğalgaz tabi buradan ciddi manada etkileniyor. Biz tabi doğalgaza da mecburen zamı yapmak durumundayız. Şimdi bu zam yapılmadığı takdirde bunların hepsini siz hazineden ödüyorsunuz.
6: Ekonomideki gaz fren polemiğini de değerlendiren Başbakan Erdoğan, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar arasında nüans farkı olduğunu söyledi. Başbakan, faiz oranlarına da dikkat çekti.
3: Yeri
2: gelir fren, yeri gelir gaz. Yani bunu dengesini kuracaksınız tabii. Faiz oranını hala yüksek buluyorum. Fakat bu devamlı korunduğu içindir ki, işte... O fren rahatsız edici olabilir. Hı. Zafer Bey'in deyimiyle orada balata aşınıyor.
6: Başbakan Erdoğan TÜSİAD'la ilgili Hı. değerlendirmelerde de bulundu.
2: TÜSİAD'ın toplantısında kendilerine dedim ki gelin yerli otomobilimizi yapalım. Yapmamak için ne gerekiyorsa onun adımlarını atmışlardır. Böyle bir zihniyet bu ülkeyi sıçratmaz. İşte bu frene basmaktır. Benim şeyim tavrım her zaman kurumsaldır. Kurumsal olarak bundan sonraki süreçte de kendilerini normalleşme içerisine sokmadıkları takdirde aynen bu tavrın devam edecektir. Ankara
0: gündemi.
1: Başkent gündemini bu sabah NTV muhabiri Didem Tuncay'dan dinliyoruz.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında terörlü mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terör sorununun çözümü için e, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülebileceğini e, söyledi. Başbakan Oslo görüşmelerinin ise iletişimdeki samimiyetsizlik yüzünden başarısız olduğunu kaydetti. Bu açıklamalar bugün Ankara'da tartışılacak muhalefet partilerinden de değerlendirmeler gelmesi beklemiştir başbakan bugün saat 18.30'da da NTV Star TV ortak yayınında soruları yanıtlayacak gözler yapacağı yeni açıklamalarda olacak hemen diğer gündem maddelerine geçelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Genelkurmay Başkanı ve MIT Müsteşarı ile haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirecek terörle mücadele ve Suriye konusundaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı bugün ayrıca Pakistan ...Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu... ...ve meclis grubunun iki gün sürecek toplantısı da bugün başlıyor. Toplantının açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. E, yerel seçimlerin öne alınması 27 Ekim 2013 tarihinde yapılmasıyla ilgili son adımda atılıyor... Hazırlanan anayasa değişikliği teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla bugün meclis başkanlığına sunulacak. Teklif 4 Ekim'de meclis anayasa komisyonunda görüşülecek. Son bir başlığı da eğitim alanından verelim. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavıyla bir üniversiteye yerleşememiş öğrenciler için yeni fırsat bugün başlıyor. Adaylar bugünden itibaren 1 Ekim'e kadar. Ek e, yerleştirme başvurusunda bulunabilecekler. Yaklaşık 171 bin boş kontenjan öğrencileri bekliyor. Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar böyle.
0: Günün en önemli olayları... Haberin tüm yönleri...
7: Kırıcı bir
5: ıslıkımız yok. Bir şey istedik sadece.
2: Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
5: MTV Radyo
0: İstanbul. MTV Radyo İzmir. MTV Radyo Ankara. MTV Radyo Krak. MTV Radyo Kabiler. MTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.31. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Birazdan piyasalara bakacağız ama önce günün başlıkları. Başbakan Erdoğan terörün çözümü için İmralı'yla yine görüşülebileceğini söyledi. Tunceli'deki saldırıda şehit olan 6 askerden 3'ünün cenazesi toprağa verildi. Usta Hal Kuzan'ın eşeterdas memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Başbakan doğal gaz akışa girmeden önce zam geleceğini açıkladı.
2: Türkcell Akıllı
4: Bulut, NTV Radyo Ekonomi Bültenini sunar. İşinize Türkcell gücü.
1: Piyasalara bakalım. Dün İMKB 100 endeksi 1133 puan ve %1,67'lik düşüşle 66.675 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.79, euro 2.31'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.28, dolar yan paritesi 78 düzeyinde. Altının onsu 1.754 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 101 lira, cumhuriyet altın 680, çeyrek altın 168 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar.
4: Türkcell Akıllı Bulut, NTV Radyo Ekonomi Bülteninin sonu. İşinize Türkcell gücü. İşe giderken.
1: Kısa bir ara vermeden önce İstanbul trafiğine bakacağız. Şu sıralarda bir önce kaza haberi aktıralım. D100'de Haliçok Meydanı yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik... Küçükbakkal köy çakmak arasında yoğun olarak devam ediyor. Çakmaktan sonra daha akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz ancak Kavacık'ta yeniden yoğunlaşan trafik köprü üzerine kadar bu şekilde devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Etiler katılımıyla başlayan bir yoğunluk var. Köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor ve devamında Ataşehir hatta Küçükbakkal Köyü'ne kadar trafiğin oldukça akıcı olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Acıbadem köprüsü itibariyle yoğunluk var ve köprü çıkışında Beşiktaş katılımına kadar bu yoğunluk devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Mecdiyeköy'den başlayan bir yoğunluk var. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor bu yoğunluk. Nakkaştepe ve Yıldız katılımlarının hala yoğun olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasında Göztepe Uzunçayır arasında çift yönlü bir trafik var. Küçükyalı Maltepe arasında yoğun olarak devam eden bir trafik olduğunu görüyoruz. Bu yoğunluk yoğunluk gül suyu da gül suyunda da etkili. Avrupa yakasında D100 karayolunda Şirin Evler, İncirli ve bahçeli evler arasında Şir- Şirin Evler yönünde bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Küçükçekmece, Florya arasında bir yoğunluk söz konusu. Daha da geride Avcılar ve Küçükçekmece arasında trafiğin yoğun seyrettiğini gözlüyoruz TEM otoyolunda. Yoğunluk şu sıralarda Metris, Tekstilkent arasında... ...devamında ise İstoç, Mahmut Bey arasında etkili oluyor.
0: NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: 8.40'ı gösteriyor saat. NTV Radyo'da gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Büyük usta Neşet Ertaş'ın ardında bıraktığı acıya... ...yine bir başka müzik ustası ve... Onun gençlik yıllarından beri arkadaşı olan Orhan Gencebay'ın döktüğü gözyaşları tercümanı oldu. Neşet Ertaş'ın hemşerilerinin Gencebay sevgisi bir ara izdihama dönüştü.
4: Alkışlar dualara karıştı. Siyasiler ve sanatçılar Neşet Ertaş'ı son yolculuğuna uğurlamak için buluştu. Yıllardır türküleriyle öyküsünü anlattığı halkın da katılımıyla cenaze namazı mahşeri bir kalabalığa dönüştü.
2: Niyet eyledim.
3: Allah rızası için namaza, meyit için duaya...
4: Ustanın ardında bıraktığı acıya ise tercüman olan yine bir başka müzik ustasının Orhan Gencebay'ın döktüğü gözyaşları oldu.
3: Hazır olan imama er kişi niyetine. Allahu Ekber!
4: Türk halk müziğine damgasını vurmuş bir rekordu neşe Artaş.
2: Böyle bir bir daha gelmiş bu net çok açık al, net onlardan bir tanesi de Aşık mansun Şerif'ti bir, ol, bir tanesi ol, de iki tane vardı ol, bu asırda yani hakikaten mi? yeri doldurulmaz Asla olan bir tanesi de Neşet Ertaş'tı
5: mi? O büyük bir çınardı Neşet Neşet Neşettir yani Neşet deyince duracak akan sular duracak Anadolu'da kimi görsem hangi vatandaşı görsem beni sanki Neşet'le her gün beraberim diye Neşet'i bana sorarlar. Neşet ne yapıyor, iyi mi? Ben de iyi derim. Ama hakikaten askerliğinden beri hep beraber dostumuz devam etti.
4: Dostları Büyük Usta'nın yolundan
2: yürümekte kararlıydı. Dün sabah Neşet sustu. Sustu. Ee, tabii ben şöyle düşünüyorum, bu suskunluğu bir iki günlük olarak düşünüyorum. Çünkü Neşet bıraktıklarıyla suslu sözcüğünü pek e, hak etmiyor. Bıraktığı eserler açısından baktığımız zaman herhangi bir susmak söz konusu değil. Bize Orta Anadolu ve
0: bütün türküleri sevdiren büyük bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülkemizin başı sağ olsun.
5: Hem çok güzel çaldı, hem çok güzel söyledi. Ee, çok Onun gibi dünyada çok az müzisyen vardır.
4: Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise Neşet Artaş'ın kırgınlığına değindi. 20 küsur yıl Almanya'da kalan ama toprağın da bu kadar seven bir insanın mutlaka gönül kırıklığı vardır. Ben bir garibim diyor, ee, onulmaz yaram var diyor, hangi tabip gelse yaramam melhem olmaz diyor. Ee, derinden derine o gizli gizli diyor ya, gizli gizli elbette ee, bir, bir gönül kırıklığı elbette vardı ama çocuklarıyla da bugünden beri konuşa geliyorum. Ee, son zamanlarda toplumun her kesiminden gördüğü sevgi onu çok yönendirdi. Buna tanık oldum ve bundan e, mutluluk duyuyorum gerçekten. Cenaze namazı kılındı, helallikler alındı. Büyük usta Neşet Ertaş'ın cenazesi, insan senin omuzlarında bağbaşı mezarlığına taşındı. Neşet tartaş için toplanan kalabalığın arasında kalan Orhan Gencebay, çevrediklerin yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Gencebay'ı görevliler kalabalığın içinden çıkardı.
1: Neşet Ertaş için hem baba evine hem de İzmir'deki evine taziye ziyareti vardı. Kırşehir'de ve İzmir'de anılar paylaşıldı.
4: Halkozanı ozanı Neşet Ertaş ilk eğitimini de babasından
2: aldı. kemlik mi gelir? Merdi oğlu mertten may mertten hep.
4: Yıllar boyu baba oğul Ertaş'ın nameleriyle yankılandı. Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'ne bağlı Kırtılı Köyü. Neşet Ertaş'ın ölümünün ardından Kırtılı'nın sokaklarında hüzün vardı. Paşamız, ağamız, ne diyeyim, Ozan'ımızı yitirmedik. Derdimizi, dermanımızı yitirdik. Nasıl bulacağız bilmiyoruz.
0: İyi bir insandı. Kalp kırmaz, gönül kırmaz. Ağlasak ağlardı, gülersek gülerdi. Gerçekten öyle bir insandı.
4: Usta Ozan için köy meydanında bir de taziye çadırı kuruldu.
0: Neşet Ertaş bir efsane sanatçı olduğu için bütün ülkemizin baş sağ olsun.
4: Sanatçının İzmir Karabağlar'daki evinde de manzara aynıydı. Yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı evinde mütevazı bir yaşam sürerken Nertaş'ın ölümü komşularını da derinden
1: üzdü. Bugün geldi tıraş olacaktı işte oturdu. Dedi dedim hocam buyur gel tıraşa başlayayım. Dedi oğlum dedi artık dedi kalp yavaş yavaş dedi
5: teklemeye başladı dedi. Biraz 5-10 dakika oturun dedi dinleyeyim. Öyle taş edin dedi. Taş olacaktı.
4: Ertaş için Meilan'a camiinde öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı da kılındı. Namazın ardından Ertaş'ın evinin önünde mevlüt okutuldu. Abi. İşe giderken.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme bir kez daha tepki gösterdi. Başbakan, ifade özgürlüğünü savunduğumuz için bu filmi yasaklayamayız diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın bu açıklamasınınsa kendisini üzdüğünü söyledi.
2: Başkan Obama kınadığını filan söylüyor ama dolanıyor. Yani işte Hristiyanlar, şahsıma yapılan hakaretler, bütün bunlar da diyor mesela çok ileri e, derecede oluyor ama biz bunları işte düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendiriyoruz gibi e, bir yaklaşım ortaya koyması şahsen beni üzmüştür yani. şimdi bu konuda biz Ulaştırma Bakanlığı olarak bir çalışma başlattık yani ve bunu da sonuna kadar götüreceğiz yani Türkiye'de bu işin yayımını, iletişimini sonuna kadar durduracağız bunda kararlıyız şimdi bizim ikinci bir adımımız da Uluslararası camiada, çünkü ben e, Sayın Obamay onu da söyledim. Dedim, yani bunu bir lahi adalet divanı ne gibi işlev görüyorsa bizim insanların kutsallarına yönelik bu tür atılacak veya atılan adımlara karşı da bir şeyler kurmamız, oluşturmamız lazım dedi. O da olumlu yaklaştı bana aslında telefonda. Yani ben bu şeyi e, konuşmayı böyle beklemiyordum. Obamadan daha sert bir şey Beklediğim için söylüyorum. İnşallah meclisin açılmasıyla birlikte bu konuda bizler de adımımızı atacağız. Çünkü bunu şey yapamayız yani sabırla bunu karşılayamayız.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat ve Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la ekili görüşmeler yaptı. Birleşmiş Milletler 67. Dönem Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Ahmet Davutoğlu ilk olarak Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede ağırlıklı olarak Suriye konusu ele alındı. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren film Türkiye'nin NATO, Irak ve İsrail ile ilişkileri de diğer gündem maddeleri oldu. Dışişleri Bakanı akşam saatlerinde de İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmet Necat'la bir araya geldi. Ahmet Davutoğlu en az gelişmiş ülkeler zirvesine de katıldı. Öte yandan New York'ta düzenlenmesi planlanan İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye arasındaki Suriye görüşmesinin iptal edildiği belirtiliyor. Mısırlı yetkililer yaptığı açıklamada karara gerekçi olarak Başbakan Erdoğan'ın New York'ta bulunmamasını gösterdi. Dört ülke arasındaki son görüşme Kahire'de 17 Eylül'de gerçekleşmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapan New York, protesto gösterilerine de sahne oluyor. Birleşmiş Milletler binası önünde yapılan gösterinin hedefinde Tahran ve Şam rejimi vardı. Eylemciler Ahmet İnicad'ın Birleşmiş Milletler'de konuşmasına tepki gösterdi.
6: Sahran ve Şam rejimi New York'ta protesto edildi. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmetinejad'ın yapacağı konuşma öncesi yüzlerce kişi Birleşmiş Milletler binası önünde toplandı. Gösterciler Ahmetinejad'ın Birleşmiş Milletler binasından çıkarılmasını istedi. Protestoda İran dini lideri Ayetullah Hamane ile Ahmetinejad ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kostümü giyen göstericiler dikkat çekti.
7: Dini lider
5: Hamenei, Kuklu ustası gibi Ahmedi Nejat ve Beşer Esed'i kontrol ediyor. İran, Suriye rejimine para, silah ve asker desteği sağlıyor.
6: Iranian regime has been one of Bashar Assad's most important allies in Syria. arasında siyaset dünyasından isimler de vardı. New York eski belediye başkanı Rudolph Giuliani, Obama'nın İran politikasını eleştirdi.
0: Obama'nın refuses to say that he'd use military action if
5: necessary. reddediyor. İran
0: rejimine karşı olduğunu söyleyemiyor. Obama İran'a karşı hiçbir şey yapmadan say onlar
2: nükleer güç haline gelecek.
7: if sırasında gergin refuses to say
2: that he'd
6: use military action if Eylemciler tarafından dışarıda olduğu fark edilen ve çevresi sarılan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehman Parast bölgeden polis yardımıyla uzaklaşabildi.
1: İşe giderken de veda etmeden önce gündemin başlıklarını kısaca hatırlatalım. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları bugün öne çıkıyor. Dün akşam Kanal 7 televizyonun açıklamalarda bulunan başbakanın gündeminde terör vardı. Erdoğan terörle mücadelede gerekirse İmralı ile tekrar görüşülebileceğini söyledi. Ayrıca başbakandan beklenen doğalgaz zamları ile ilgili bir haber geldi. Buna göre doğalgazı kış başlamadan hemen önce zam yapılacak. Ayrıca hemen hatırlatalım. Başbakan Erdoğan bugün NTV, Star TV'ye ortak yayınında soruları yanıtlayacak saat 18.30'da gerçekleşecek yayını NTV radyodan da canlı olarak dinleyebilirsiniz ve belirtelim üniversitelere ek kontenjanla yerleştirme başvuruları bugün başlıyor Öğrenci seçme, ölçme seçme ve yerleştirme sınavıyla bir ö- üniversiteye yerleşememiş öğrenciler 27 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'ye başvuru yapabilecek Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Atunkas. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo